0: Herzlich Willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Ja, herzlich Willkommen zum Schöneberg-Podcast. Wiebke,
1: wir sind draußen, es ist kalt und wir sind live das erste Mal.
0: Das ist eine Premiere in mehrfacher Hinsicht. Ja, Sonderausgabe des Schöneberg-Podcasts live auf der Christmas Avenue. Hier beziehungsweise noch den Winterdays am Neuendorfplatz unter dem Viadukt der U-Bahn. Äh, man hört es vielleicht, es ist ein bisschen was los hier.
1: Ja, wir sind mitten in Berlin. Es ist ein bisschen laut, es ist kalt, aber es sind viele freundliche Menschen, die uns zugucken, vielleicht auch später nochmal in den Podcast hineinkommen. Und interaktiv mit uns die einen oder anderen oder andere Frage beantworten. Wir haben heute auch einen Gast, den wir schon mal bei uns hatten. Heute aber in einer neuen Funktion. Der die Christmas Avenue ist quasi der bunteste Weihnachtsmarkt, den man in Berlin, ich würde fast sagen in Europa, finden kann. Wir sind froh, dass wir heute da sein dürfen. Und unser Gast heute ist der erste Querbeauftragte des Berliner Senats, der Berliner Landesregierung, Alfonso Pantisano. Er sitzt zwischen uns. Wir wärmen ihn ein bisschen, er zittert ein bisschen, wahrscheinlich wegen der Aufregung. Heute live im Schöneberg Podcast. Von so, wir sind befreundet, deswegen darf ich das sagen, schön, dass du da bist. Ich danke euch beiden und ja, ich zittere
2: tatsächlich äh, weniger vor Aufregung, sondern weil äh, mein süditalienisches Blut dann tatsächlich bei den Temperaturen irgendwie nicht so ganz mitkommt. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also Christmas Avenue passt auf jeden Fall von den Temperaturen heute schon mal. Glühwein so steht hier auch schon auf dem Tisch.
2: Was? Ja, ist Alkohol
0: drin? Bestimmt der Alkoholfreie. Ähm, also für diejenigen,
2: die mich kennen und wissen, dass ich eigentlich gar kein Alkohol trinke und ich habe jetzt ein Glühwein getrunken, nur damit ich mich von innen heraus auch wärmen kann, die werden wissen, wie schwierig gerade sich für mich die Temperaturlage gerade darstellt. Aber ja.
0: Wir werden uns warm reden. Sehr schön. Noch ganz kurz, was äh, noch euch noch so in, diesem, in dieser Special-Podcast-Folge erwartet. Ähm, Alfonso haben wir gerade schon genannt. Wir werden gleich ein bisschen über queeres Leben in Berlin sprechen. Dann äh, haben wir auch noch ein paar kleine Spiele vorbereitet. Äh, lasst euch überraschen. Und, ähm, Aber das
1: sind nicht so Spiele, Wiebke, die so auf Hochzeitsfeiern gemacht werden?
0: Ne? Das Mal gucken, mal gucken. Alles, okay. was sich im Podcast umsetzen lässt. Und dann haben wir nachher noch ähm, ein Projekt der Kirchengemeinde hier aus Schöneberg und reden darüber mit der Pfarrerin Rebecca Syranek. Ähm, also auch da wird es noch viel Wissenswertes geben. Aber erstmal haben wir, weil wir ja hier auch an einem besonderen Ort sind, nämlich mit einem Regenbogenkiez, ähm, haben wir ein paar O-Töne aus früheren Podcast-Folgen, die sich auf den Regenbogenkiez beziehen. Und äh, da jetzt schon mal, damit es nicht mal am Ende kommt, einmal jetzt schon äh, der herzliche Dank an unseren Technik-Zauberer Justin, der das hier Applaus alles professionell umsetzt.
1: Es sind wirklich Leute hier, ihr hört es. <lacht>
0: So, und jetzt gibt's die O-Töne.
1: Vom Stream Deck. Denn was wir dort natürlich haben im Neuendorf-Kiez, der ist ja seit über 130 Jahren ein queeres Zentrum. Und zwar nicht irgendwie ein queeres Zentrum, sondern weltweit eines der queeren Zentren. Neben uns ist dann vielleicht noch San Francisco äh, das internationale Zentrum für die queere Welt. Und das ist es dann auch schon. Also Menschen entscheiden sich, wohin geht es. San Francisco oder Berlin. Auf der Ebene spielt sich dieser Neuendorf-Kiez eigentlich ab.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dieser Regenbogen-Kiez war für mich damals ähm, das Einzige, was ich von Bier in Berlin kannte. Und deswegen habe ich mich auch in diese Ecke äh, damals gleich ähm, ja, verzogen und bin da hingezogen. Und ähm, ich wüsste nicht, ob ich in einem anderen Umfeld es geschafft hätte, mich zu outen, weil einfach dort alles möglich ist. Ähm, da wird man nicht schräg angeschaut. Da kann man wirklich so leben, wie man ist. Und das ist ähm, ein riesiger Schatz.
3: Ja, weil es, ich, ich bin ganz gerührt, wenn ich im Büro äh, sitze und sehe die Pärchen mit ihrer, aus, aus, keine Ahnung, äh, Westdeutschland mit ihrer KDW-Tüte, ja, und die dann Hand in Hand, ja, das machen die nur hier. Die fahren nach Berlin, um das zu machen. Ja.
1: Aber die Mischung ist toll. Das, was man immer sagt, das ist natürlich ganz viele ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, alle Gender, die gesamte Buchstabenreihe der LGBTQIAs plus sind hier und leben ziemlich selbstverständlich miteinander. Äh, da gibt's immer einen gemeinsamen Nenner. Wiebke, wie aufregend. Wir sind so technologisch, das ist der Wahnsinn. Das war das Stream Deck von, von Justin, das wir das erste Mal benutzt haben. Ich bin ganz begeistert, dass man hier auf Knöpfe drücken kann. Wir gehen mal voll Gas los in unseren knallharten Politik-Talk, auch Teil des Schöneberg-Podcasts. Alfonso, du bist seit Juli 2023 Queerbeauftragter der Berliner Landesregierung. Eine anspruchsvolle Aufgabe in dieser Stadt, weil das Thema queeres Leben eine große Aufgabe in Berlin ist, die sozusagen für die Welt, glaube ich, auch ein wichtiges Politikfeld ist. Sag uns mal so ein bisschen, du kommst ja aus der aktivistischen Ecke, bist jetzt sozusagen in den Fängen der Bürokratie, in der Verwaltung. Was hast du in den ersten Monaten gemacht?
2: Ich habe versucht, wie ein wildes Pferd wildes Pferd zu bleiben, um mich nicht zähmen zu lassen von den strengen Regeln der Verwaltung. Spaß beiseite. Es ist schon ein besonderer Ritt, um beim Pferd zu bleiben, wenn man neu in eine Verwaltung kommt und aus der Wirtschaft kommt und dann lernen muss, mit den äh, ganzen Formalias zurechtzukommen und mit den Systemen. Und für jemanden, der gerne schnell ist, ist mir die Verwaltung noch sehr langsam, aber sie, die Verwaltung fängt an, an Geschwindigkeit zu gewinnen, wenn ich in der Nähe bin. Das freut mich.
0: Wir hatten dich ja schon in anderer Funktion hier mal äh, zu Gast im Podcast. Ähm, dann vor allem in deiner Funktion, sag ich mal, als Aktivist im weitesten Sinne. Das kann man übrigens nochmal nachhören, auch ganz viel über Alfonsos Werdegang und äh, frühere Aktivitäten in Folge 10. So viel zu dieser Werbeblock. Ähm, und ähm, genau, wie, äh, wie war denn der Rollenwechsel, du hast gerade schon gesagt, die Verwaltung als wildes Pferd, das man äh, zähmt? <lacht> ähm, wie, oder auch nicht. Oder auch nicht, Na, wir hoffen ja schon. Ähm, äh, du hast ja jetzt den äh, Titel auch Ansprechperson für äh, queeres Leben, was bedeutet das denn?
2: Also der Titel heißt ja Ansprechperson queeres Berlin, Berlin ja. und ähm, genau, das ähm, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, es gibt wahnsinnig viel zu tun, ich meine die Leute die hier in der Stadt leben, kriegen es ja selber ja mit. Ähm, es fängt natürlich beim großen Thema an, der Sicherheit beziehungsweise auch der Hasskriminalität, die uns hier entgegenschwappt in der Stadt. Aber wir müssen halt eben auch die Strukturen stärken, gerade auch in den Außenbezirken. Ich erzähle mal den Leuten, also viele nehmen ja Berlin immer als Stadt wahr, aber eigentlich ist ja Berlin ein Bundesland und die Bezirke sind ja im Grunde genommen ja Städte und ich wohne ja in Pankow und in Pankow haben wir fast 400.000 Einwohner und wenn man sich jetzt die 400.000 Einwohnerlisten halt eben anschaut im Bundesgebiet, dann ist das die Größe von einer Stadt wie Duisburg und ich würde in Duisburg, also in Pankow respektive erwarten, dass das Angebot für queere Menschen, das vielfältige Angebot für queere Menschen, in Duisburg halt eben oder in Pankow respektive zu finden ist und nicht dass ich halt eben Kreuzung durchs Bundesland reisen muss auch als ältere Person als alleinerziehendes äh, Elternteil ähm, dass ich halt oder als jugendliche Person dazu schauen da irgendwie durch die Gegend zu gucken damit ich irgendwo ein Angebot in Anspruch nehmen kann und dementsprechend müssen wir halt eben ähm, so viel wie möglich tun, um in den Außenbezirken, gerade in den Außenbezirken, halt eben so viel wie möglich Infrastruktur für küheres Leben dort aufzustellen. Wir brauchen Kühebeauftragte in allen Bezirken. Und ich habe ein Lieblingsprojekt, das mir so wahnsinnig am Herzen liegt. Wir werden am 14. Mai, am Todestag und am Geburtstag von Magnus Hirschfeld zum ersten Mal 2024, also nächstes Jahr, einen landesweiten Magnus Hirschfeld-Tag
1: ausrufen, das dann jedes Jahr durchziehen. Wunderbar. Und
2: es ist großartig.
1: Wunderbar. Alfonso, wir sind mitten im Regenbogenkiez. Wiebke hat da schon mal äh, ein paar Sätze geradezu verloren. Ein ganz besonderer Ort, nicht erst seit gestern, sondern seit sehr, sehr langer Zeit, auch weltweit gesehen, ein sehr besonderer Ort. Äh, warum braucht es solche Orte wie den Regenbogenkiez? Warum braucht es solche Orte wie die Christmas Avenue oder noch heißt es ja die, die November Days, nee, die, 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 Winter. die Winter Days. November Days war was anderes. Findet auch gerade in Berlin statt, hat was mit Musik zu tun. Ähm, warum braucht es sowas?
2: Also zum einen ist es natürlich großartig, dass wir die langjährige Geschichte der queeren Community hier weiterhin pflegen und halt eben auch aufrechterhalten und immer wieder daran erinnern, was dieser Ort für eine besondere Funktion halt eben auch hatte zu Zeiten, in denen im Grunde genommen queeres Leben ja strafrechtlich noch viel stärker verfolgt wurde, wo es keine Offenheit gab, so wie heute. Und wo vieles halt eben tatsächlich im Nachtleben sich ja eher abgespielt hat oder halt eben zu Hause in der verschlossenen Türen. Zum anderen finde ich es wichtig, dass es halt eben solche Orte in Berlin nicht nur hier am Neulendorfplatz gibt, sondern auch an anderer Stelle kultiviert werden. Aber wenn wir jetzt hier uns diesen speziellen Ort anschauen, wo jetzt äh, die Winterdays stattfinden oder halt eben dann später die Christmas Avenue daraus wird, das ist natürlich cool, dass wir hier halt eben auch der Community einen Safe Space bieten, wo sie halt eben auch auf dem Weihnachtsmarkt mit ihren Freunden, mit ihren Liebsten sein können und wo sie sich halt eben vielleicht ein Stückchen sicherer fühlen können als auf anderen Weihnachtsmärkten. Es ist jetzt nicht so, dass wir dort mehr gefährdet sind als sonst, aber manchmal hat man halt eben einfach auch Lust mit dem gleichgeschlechtlichen Partner oder der Partnerin zum Beispiel umarmt am Stand zu stehen und sich aufzuwärmen und hier hat man eher die Chance, dass es halt eben sicherer ist als vielleicht woanders. Und deswegen finde ich es toll. Plus, wir haben ja ganz viele tolle Stände, da kann man halt eben kürspezifische Sachen sehen. Ich habe gerade Kerzen gesehen in Penisform und in Vaginaform. Und ähm, ich überlege schon, wem ich so eine schenken kann. Vielleicht jemandem aus der Landesregierung. Mal gucken.
0: Das perfekte Weihnachtsgeschenk gibt es Hast du da eine Idee,
2: Walvonso? Oh, ich finde, Kai Wegner könnte bestimmt auch zu, zu eine Penis, <lacht> so eine Peniskerze, würde ihm bestimmt auch gut tun. Nicht Spaß beiseite, aber ähm, ich glaube, es ist halt schön, dass es halt eben auch diese Vielfalt halt eben gibt und dass wir sie halt eben noch pflegen und dass wir uns da nicht verstecken, sondern dass wir das halt auch sehr humoristisch halt eben
1: auch sehen und uns selbst halt eben mit einem Augenzwinkern auch an Weihnachten begegnen. Das Mutige an unserem Podcast, Wiebke, ist ja, dass wir nicht schneiden. Insofern war die Nachricht an Kai Wegner äh, jetzt für
2: die Welt bestimmt. Ja, ich finde jetzt, ich glaube, ich,
1: mittlerweile schätze ich Kai Wegner ja so cool
2: ein, dass der die sich sogar irgendwo aufstellt und dann halt eben sagt, die habe ich vom Küberauftragten geschenkt bekommen. Ich glaube nicht, dass der dann ein Problem damit hätte. Wirklich. Ich frage mich eher, was Franziska Giffey sagen würde, wenn ich ihr eine Peniskerze schenken würde. Das sollte ich mal ausprobieren. Da ist der Zugang ja noch schneller irgendwie.
1: Die wird lachen und das entgegennehmen, da ihr bin mir ziemlich jetzt, sicher.
2: Ihr hättet jetzt sehen müssen, wie Michael kurzfristig als ihr Staatssekretär <lacht> gerade die Gesichtszüge
1: entglitten sind. Nein, aber, nein, nein,
2: Aber ich denke darüber nach.
0: Okay, wir, wir sind gespannt. Dann, also, also dann aber nur mit Bericht, bitte. Ich bin ja etwas
1: traurig, <lacht> und dass, dass und mir diese Kerze nicht angeboten wurde, aber gut.
0: <lacht> Wahrscheinlich äh, denkt er von so, wir haben die schon zu Hause stehen. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Ich habe ja bald, ja eigentlich hab er, ja bald unser Geburtstag. Geburtstag.
0: Hier. Also so oft äh, wie wir hier sind auf äh, diesen Christmas Days, äh, Christmas Avenue Winter Days, äh, ist das ja quasi zweites Wohnzimmer. Für alle, die uns nur hören und nicht sehen können, auch nochmal der Hinweis, es ist wirklich auch sehr gemütlich und es gibt so Regenbogenfarben äh, unter, also quasi äh, von, von oben von der Decke.
1: Über ein Aquädukt. Ich
0: dachte, das heißt Viadukt. Ach, Viadukt. Was habe ich Aquädukt ist Wasser.
1: Ja. Das hat ja auch geregnet ja, ja. gestern. Insofern also ist das völlig uns in Ordnung.
0: Gibt es äh, regenbogenfarbene äh, Lichter, was das Ganze noch gemütlicher macht?
2: Sehr gut. Ja.
0: Ähm, was sind denn so die drängenden Themen, die du jetzt bearbeitest,
2: Alfonso? Um, also, wir haben zum einen ähm, uns vorgenommen, als Landesregierung einen runden Tisch zu etablieren zum Thema Hasskriminalität. Und parallel dazu soll auch eine Landesstrategie für höhere Sicherheit erarbeitet werden. Und meine Idee in der Planung und Konzeption gerade ist, dass aus diesem runden Tisch heraus, an dem die Community mit vielen anderen Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft, aber halt eben auch aus der Verwaltung ähm, und aus den Sicherheitskräften und so weiter daran teilnehmen sollen, dass wir daraus eine Landesstrategie erarbeiten, die dann bindend für das Land Berlin werden wird und die dann bestimmte Maßnahmenpunkte haben wird, an die wir äh, da uns dann orientieren werden. Die Planung des Magnus-Fischfeld-Tages äh, steht natürlich an. Es ähm, sind jetzt sechs Monate noch hin bis dahin und dann äh, sind wir ja da soweit. Da habe ich mir sehr viel auch vorgenommen, was ich gerne irgendwie umsetzen will. Und parallel dazu äh, müssen wir natürlich jetzt halt eben auch schauen, dass wir viele andere Themen halt eben nach vorne bringen. Ähm, es gibt halt echt wahnsinnig viel zu tun. Ich bin froh, dass wir jetzt in den Haushaltsberatungen ziemlich viel, viele Projekte noch sichern konnten, die gerade irgendwie ähm, in der Krise standen, weil es ja hieß, dass wir es mit Kürzungen zu tun haben. Und ähm, wenn das jetzt klappt und der Haushaltsgesetzgeber, das Parlament, jetzt dem auch dann final zustimmen wird, dann denke ich, werden wir werden wir sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben und versuchen, die Projekte in Berlin weiterhin zu stärken. Wir merken es ja jetzt gerade in der aktuellen Zeit, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus und Homophobie und Transphobie. Also all diese ganze Menschenfeindlichkeit, die es gerade gibt, die gilt es halt eben auch tatsächlich anzugehen, strategisch richtig und gut. Und zwar nicht mit alten Konzepten, sondern mit den überarbeiteten Konzepten. Und daran will ich sehr stark mitarbeiten.
1: Letzte Frage, Alfonso. Was, wir Nein, wir machen natürlich noch weiter. Aber wo muss das dann anfangen? Wo, wo beginnt Aufklärung? Ja, Aufklärung beginnt,
2: beginnt eigentlich beim Aufstehen und, und beim Schlafen gehen und es beginnt beim Verlassen des Hauses. Und es äh, hört auf, wenn man nach Hause kommt zu der eigenen Familie und äh, dem, dem auch begegnen muss. Wir werden es ja an Weihnachten ja alle erleben. Wir werden alle zu Hause bei Familie halt eben sein und werden Dinge hören, wo uns die Haare ausfallen. Ähm, und dann müssen wir halt eben auch damit irgendwie umgehen. Wir haben es mit Homophobie in den eigenen Kreisen zu tun, mit Transphobie in den eigenen Kreisen zu tun. Also wir müssen, wir müssen an ganz vielen Stellen anfangen. Aber vielleicht, um es politischer zu formulieren, ich glaube, es hat sehr, sehr viel halt eben damit zu tun, dass wir in Bildung reinstecken. Und zwar nicht nur in in Kinder- und Jugendbildung, also in der Schule an sich, die die Kids besuchen, sondern wir müssen halt eben auch die ältere Gesellschaft, egal wie alt man sich da jetzt da äh, definiert, auch mitnehmen, weil die Zeiten ändern sich und je älter man wird, desto langsamer kommt man manchmal mit, weil halt die Zeiten halt eben so schnell sind, Die man wir kriegen sehr ja selber mit, also ich bin zwar, ich würde nicht sagen Digital Native, ich komme schon super gut klar mit meinen ganzen, äh, digitalen, mit meinen ganzen digitalen Produkten, ich habe sogar noch viel mehr, mein Lieber, aber ähm, es entwickeln sich teilweise ja Sachen so schnell, da komme ich gar nicht mehr hinterher, und ich glaube, in, wenn man das als Beispiel nimmt für das, was gesellschaftlich relevant wird, da müssen wir halt eben viel, viel mehr Zeit investieren ins Richtige erklären, ins Aufklären und vor allen Dingen diesem großen Virus, der gerade unsere Gesellschaft attackiert, nämlich Desinformation, äh, Falschinformationen und Propaganda zu begegnen, wir haben, ja, wir haben ja auch Akteurinnen der Queerung-Community, die ja teilweise ja auch im rechten Spektrum komplett abgedriftet sind, die eigentlich mit den Neonazis fast Hand in Hand gehen. Es sind Gott sei Dank nur einige wenige Irre, aber die gibt es und die sind mit halt unter uns. Und an die müssen wir halt eben auch irgendwie Paroli bieten und ein
1: Gegenkonzept dafür formulieren. Und ich glaube, es braucht der Begriff, ist zwar ein bisschen altbacken, Vorbilder. Es braucht Menschen, die Sichtbarkeit herstellen, die sagen, ich bin das und das ist okay. Hast du ein queeres Vorbild? Ja, also ich habe tatsächlich ein kühres Vorbild. Also wenn
2: ich jetzt so weltweit halt eben schaue, wenn ich weltweit schaue, dann äh, finde ich das, was Harvey Milk gemacht hat in San Francisco, ganz, ganz großartig. Ich finde, das war eine sehr berührende, also sehr berührende Geschichte. Aber es gibt halt eben auch Vorbilder wie zum Beispiel David Cateau aus äh, Uganda, der, mit, äh, der in Uganda mit seinen Freunden in einem Haus versucht hat, äh, Uganda auf einen besseren Weg zu bringen, der große internationale Aufmerksamkeit bekommen hat und der dann in seiner eigenen Wohnung mit einem Hammer äh, umgebracht worden ist. Man hat ihm den Schädel eingeschlagen und ähm, seitdem Uganda äh, sehr weit wieder zurückgefallen ist, obwohl es da sehr viele Leute gibt, die sich echt bemühen, äh, das Land halt eben in irgendeiner Form offen zu halten und und David Kato war auch ein ganz großartiger, der sich immer, egal was die Leute gesagt haben, egal wie groß die Widrigkeiten waren, er immer am Start war und sich für die Community eingesetzt hat. Und wie gesagt, an jedem 27. Januar äh, denke ich an ihn.
0: Sehr schön. Ähm, ich wollte mal, bevor wir gleich zum Quiz kommen... Ähm, wir haben ein Quiz. Wir haben ein Quiz, oh Gott, Spoiler. Ähm, Nochmal, du hast ja schon äh, den Haushalt angesprochen, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ähm, dann ist er immer noch nicht vom Parlament beschlossen, aber äh, ganz kurz davor. Und ähm, so wie jetzt der Stand aussieht, ähm, ist es zumindest gelungen, äh, drohende Kürzungen an ganz vielen Stellen irgendwie abzuwenden in diesem Bereich äh, Bildung und Jugend, also so auch einfach Prävention. Ne? Das ist ja auch einfach äh, ein großer Bereich von Prävention. Aber ich glaube, es ist dabei auch deutlich geworden, dass es ähm, echt noch unterbeleuchtet ist, das Thema und dass es eigentlich viel zu wenig ist und dass es da ganz, ganz viele ähm, tolle, engagierte Leute und Projekte auch gibt, die da äh, was, also notwendige Arbeit machen, die in normaler Schule und Bildung gar nicht so geleistet werden kann.
2: Also Prävention ist natürlich immer ein super Stichwort, ich, äh, auch wenn wir gleich zum Quiz kommen sollen. Aber es ist mir vielleicht wichtig, das auch zu sagen, dass Prävention natürlich nicht nur jetzt in diesem Kontext der Aufklärung, nicht nur im Bildungsbereich halt eben liegt. Wir müssen uns halt eben auch schauen. Berlin hat zum Beispiel ein anderes großes Projekt, das ich halt großartig finde, was ich, was mir wirklich am Herzen liegt. Das ist die Fast Track Cities Initiative, wo wir uns vorgenommen haben, als Berlin mit vielen anderen Metropolen weltweit und in Deutschland, Klammer auf, auch Bochum, Klammer zu, als zweite Stadt, ähm, wo wir uns vorgenommen Genommen haben, bis 2030 Aids äh, auf Null zu bringen an Ansteckungen und mit HIV. Und das, das ist ein großartiges Projekt, aber auch da müssen wir als Land Berlin noch mehr unser Fokus halt eben draufsetzen, weil jedes Jahr sind die Gelder. Äh, auch da immer wieder im Risikobereich, man weiß nie genau, ob die Projekte finanziert werden können bis zum Schluss. Ist die, die, An also die Angebote werden sehr stark in Anspruch genommen und die Kohle ist halt einfach manchmal zu wenig. Und da müssen wir halt eben drauf satteln und ich hoffe und bete, dass äh, ihr im Parlament äh, da den richtigen, äh, die richtigen Entscheidungen treffen werdet. Ich äh, drücke die Daumen aus der Ferne ganz still und heimlich und äh, hoffe, dass es äh, für alle gut wird.
1: Das hoffen wir auch. Äh, Wiebke, wir kommen zum Quiz.
0: Ja, äh, jetzt bin
1: ich gespannt. Das Quiz, so. Nächstes Mal brauchen wir dafür so einen Jingle.
0: <lacht> Andere
1: machen das ja auch. Ein
0: Quiz-Jingle. Ähm, wir, also gibt sogar. Ich, äh, Spoiler, sorry, äh, Justin hat natürlich auch daran gedacht, es gibt ein Jingle, auch fürs Quiz. Aber ich erkläre trotzdem erstmal, dass wir jetzt ja eine Special-Folge haben, weil live, weil draußen noch nie da gewesen. Deswegen probieren wir noch mehr Neues und spielen ein Spiel, ein Quiz. Und zwar das Queer History Schöneberg Quiz. Wow. Und es hat einen Bumper, heißt es hier auf dem Feld.
2: Das ist korrekt.
0: Das ist ein kurzer Bumper. Sehr gut, aber es gab einen Bumper. Also. Einer, jetzt gibt es hier so einen äh, extra Stapel Moderationskarten, der bisher umgedreht war. Ich darf wir, anfangen, habe ich, ich habe noch gar nicht reingeguckt, ich durfte noch nicht reingucken. Äh, also wir Hast stellen du so einen
2: Streber? Für mich ist das jetzt Horror, weil wenn ich jetzt irgendwas falsch kriege, dann kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen. Ah, Aber gut. Es gibt
0: äh, keine Blamage, also ich, ich weiß im Zweifel äh, sehr wenig, bin nicht so gut im Quiz. Ähm, Micha und ich stellen abwechselnd... Ähm, dem anderen und Alfonso äh, immer eine Frage. Das Publikum hier ist natürlich auch gerne immer mit aufgefordert sich Ihr zu beteiligen.
1: aber nicht vorsagen.
0: Genau. So und äh, tatsächlich Micha beginnt.
1: Alfonso, bei Jeopardy würde jetzt so eine Musik im Hintergrund klingen. Ja, ich höre sie schon. Ich höre
2: sie schon im dim, Hintergrund. Dim, 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 Schreit dim, dim, man dann dann nachher? Das wäre ähm, auch
1: cool. Ja. Seit, seit wann? Entstand hier um den Nollendorfplatz herum der Regenbogenkiez.
2: Ja, das muss ja in den 1920er Jahren ja gewesen sein. Ich glaube nicht vorher.
1: Richtig, in den 1920er Jahren. Yes. Die Gegend rund um den Nollendorfplatz ist bereits seit den 1920er Jahren ein Mekka. Erst der Schwulen. Hier trafen sich die Männer im El Eldorado, in dem sich auch Marlene Dietrich und Claire Waldorf vergnügten. Spätestens seit den 1920er Jahren konnte sich hier ein Lesben- und Schwulenviertel etablieren, eine Stadtteilgegend mit einer Infrastruktur speziell für queere Menschen. Wiebke, du bist dran.
0: Das ist so ein Wissenspodcast. Also ich mache jetzt erstmal nochmal den Quizbumper. Jetzt so höre ich schön mal genau ist. zu.
1: Ich habe ihn nämlich gerade nicht gehört. Das ist Aha. nur so ein ganz kurzes Huschen.
0: Ja, ja, deswegen kann man den öfter machen, das ist gut.
1: Drückt da mal so dreimal hintereinander drauf, vielleicht verstärkt <lacht> sich das ja. Wahrscheinlich
0: explodiert dann die Technik, lieber nicht. Aber die Frage, zweite Frage, was, also jetzt an Micha übrigens, wir machen das ja hier so ein bisschen reihum, oh jeder, jeder muss meine Frage beantworten, ja, ja. Ähm, was befand sich bis 1983 in den Räumen der heutigen Disco Connection?
1: Das, äh, keine Ahnung, ich bin ja erst 1995 geboren.
0: Ich weiß es. Ich es, ich weiß es. Ich weiß <lacht> darf, Alfonso darf auch helfen. Ich weiß Wee, war, lass es. Lass mich
1: doch mal kurz überlegen. Ich also weiß 1983.
0: Bis, bis
2: 1983?
1: Ja, da muss ich passen.
2: Weißt du es wirklich nicht? Nee, ich oder das es, es jetzt noch nicht so. Echt?
1: Ich weiß es wirklich nicht. Yes, das,
2: ich weiß es. Sag mal den ersten Buchstaben: ein C. Ja, das oh. hilft, glaube ich, gar nicht. Er hat hast gesagt, ein, ein, ein C. Ich erste Buchstabe. Richtig, ja. Ein C. Ja, hoher raus, komm. Äh, ich glaube, es hieß Cheromi. Ach, Cheromi ja. ah, natürlich, ah, natürlich, natürlich. Und das war der Club von Romy Haag. Richtig. Yes.
0: Ganz genau. Nachtclub che, Romy Haag. In ich weiß es
2: nur deswegen, weil mein Kumpel Frank Wilde einmal mit, mir, nicht. einmal mit mir durch den Kiez da gelaufen ist und plötzlich plötzlich mittendrin stehen geblieben ist, auf die Knie ging und den Boden geküsst hat, in Erinnerung an seine große Idolin Romy Haag. Und diesen Moment der Scham, Verwunderung und der Begeisterung habe ich im Kopf behalten. Gott, habe ihn selig, <lacht> wo auch immer
1: er sich jetzt gerade rumtreibt. Also ich verspreche, ich mache ja auch historische Touren durch Schöneberg, ähm, da habe ich dann doch Ahnung. Warum? Aber das sind andere, weil Bei ich mich darauf vorbereitet <lacht> und äh, ein bisschen in einer anderen Ecke. Das ist für mich
0: ja besonders hart, wenn er was Historisches nicht weiß, aber oh. ich lese noch ein bisschen was dazu vor. Ja. Okay. Äh, wir sind ja hier im Wissenspodcast, heute yes. zumindest. Also in den 70er Jahren Betrieb in der Nähe auch die Künstlerin Romy Haag, ihren Nachtclub Stehe Romy Haag, wie schon richtig benannt. Dieser befand sich zwischen 1974 und 83 auf zwei Etagen in der Fuggerstraße 33. Heute befindet sich die Schule des Connection in den ehemaligen Räumlichkeiten. Che Romy Haag blieb über viele Jahre ein beliebter Treffpunkt für Kunstschaffende und Prominente. Freddie Mercury, Patricia Highsmith, Grace Jones sind Beispiele.
1: Yes! Und äh, zu meiner Ehrenrettung natürlich weiß ich, wer Romy Haag ist und ich bin ein großer Fan. Und ähm, sie hat eine besondere Beziehung zu einem Mann, der auch in der Hauptstraße in Schöneberg gelebt hat, in den 70er Jahren, David Bowie. Mhm. Der wird sich da sicherlich auch das eine oder andere Mal in dieser Ecke vergnügt haben. Wir kommen zu Frage Nummer drei an Wiebke, nehme ich dann jetzt mal an. Oje. Oh auch für nicht viele Menschen äh, ist der Nollendorf-Kiez ein äh, Anziehungspunkt. Frage an dich, Wiebke, welcher berühmte deutsche Politiker fasste am Nollendorfplatz den Entschluss zu heiraten? Das hätte ich jetzt gewusst.
0: Oha. Ähm.
1: Ich, soll ich einen kleinen Hinweis geben? Ja, gib mal
0: einen kleinen Hinweis. Ehemaliger
1: Bundeskanzler, nicht Gerhard Schröder und auch nicht Helmut Kohl.
0: Okay. Ähm. Willy Brandt, weil Berlin und so. Äh, und Schöneberg? Äh. Helmut Schmidt ah, äh.
1: tatsächlich. Aha. Mit Loki Schmidt. Ende Ach, August. Auf der Bank. Genau, Stimmt, die Bank. Ende August 1941, auf einer Bank in der Nähe der Berliner, des Berliner U-Bahnhofs Nollendorfplatz fiel beider Beschluss zu heiraten, wenn Helmut gesund aus Russland zurückkommen würde. Sehr süß.
0: Das ist tatsächlich süß. Ich glaube, sehr schön.
1: wenn ich mich richtig erinnere, ist auf dieser Parkbank. Auch ein kleines Schild angebracht.
0: Ja. Jetzt erinnere ich Alle mich wieder nicken. aus der Kommunalpolitik.
1: Alle nicken. Wie konnte
0: ich dieses wichtige Ereignis vergessen? Das weiß ich noch nicht. Da habe ich echt Neues gelernt.
1: Darf Alfonso eigentlich auch eine Frage stellen? Nee, der hat keine Karten. Nee, ich habe keine Karten. <lacht> Dann geht die Frage wieder an dich, Alfonso von Wiebke, glaube
0: ich. Ja, ähm, das kannst du aber, glaube ich. Also viele Bis jetzt habe ich das andere
2: auch schon gekonnt. Was ist mit dir los? Hallo? Weiter. <lacht>
0: das stimmt. <lacht> nicht, nicht von mir auf andere schließen. Viele queere Clubs und Bars hatten keine offenen Schaufenster. Ja. Queer sein musste versteckt ich werden. Ich weiß es. Ich auch. Welcher Laden war der erste mit einer offenen Scheibe und einer offenen Tür im Regenbogenkiez? Man muss
2: sich das ja mal vorstellen, was eigentlich, was für ein mutiger, emanzipatorischer also wirklich ein großartiger Schritt, der dann im Grunde genommen Vorbild für so viele Lokalitäten weltweit dann auch geworden ist, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Das, was hinter den Scheiben passierte, nämlich einfach, dass queere Menschen dort waren und sich sicher gefühlt haben, sich auch mal umarmend, küssend, verliebt und traurig gezeigt haben, äh, dass einfach dann den... Äh, Menschen auf der Straße einfach so darzustellen, wir sprechen hier vom Hafen.
0: Richtig.
1: Genau, es da habe ich schon auf der Theke getanzt, ich erinnere mich. Schlagerparty. Darfst du, du da, mal, darfst glaube du da ich noch rein? Ja. ja. <lacht> Auch dienstlich. Moment mal,
2: auf der Theke, das müssen wir jetzt klären, auf der Theke gestanden
1: tanzen? Gestanden tanzen. So groß wie du warst. Du mit etwas der der gebückt. Ja.
0: Okay.
1: <lacht> da konnte ich noch in die Knie gehen. Der ist nämlich sehr groß. Das stimmt, Alfonso. Wir kommen zur nächsten Frage, die geht dann jetzt wieder an Wiebke.
0: Ja, und die nächste kommt dann aber an dich, weil ich habe ja auch noch eine. Also du, du darfst auch noch mal.
1: Okay. Der Regenbogenkiez war und ist auch immer Anziehungspunkt berühmter Persönlichkeiten. Welches war die Bar, in der sich Hildegard Knef regelmäßig betrunken haben soll? Mein altes Wohnzimmer.
0: Dein altes Wohnzimmer?
1: Ja. Echt? Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Nee. Ja. Das ist ja. Krass. Nico, du könntest dann, jetzt mitmachen bei das, das war
0: jetzt ehrlich gesagt das mehr war, der, Tick, äh, ja. der, der Tipp für mich, äh, dann ist es die heile Welt.
1: Jawohl. Die heile Welt war in sie der Motzstraße, da war ich oft. Nee, also nicht sie. du, sie. Das scheint so. Echt? Krass. Das wurde mir zumindest aufgeschrieben. Ich, äh, das wusste ich nicht. Toll.
2: Ja.
0: ja. Haben wir was gelernt. Dann äh, kommen wir, glaube ich, zur letzten Frage des Quizzes. Ja. Und zwar, welches ist die älteste schwule Buchhandlung Deutschlands? Micha.
1: Modstraße? Ja. Prinz Eisenherz.
0: Richtig. Juhu!
1: Das ist eine der
2: wenigsten, wenn nicht die fast letzt, letzte wirklich so richtig übrig gebliebene. Das ist auch wieder so ein Zeichen dafür, wie queere Kultur über die Jahre hinweg vernachlässigt worden ist und durch Amazons und Co. dann einfach irgendwie ähm, verloren gegangen ist und ich hoffe, dass wir es schaffen, diese Institution in Berlin hier am äh, Nollendorfplatz noch sehr sehr lange äh, weiterhin irgendwie auf die Beine äh, zu halten und dass es halt eben vielen queeren Menschen, die hierher kommen, einen Ort bietet, wo sie in geballter Manier Kultur in schriftlicher und bildlicher Form in vielen Büchern zu sehen bekommen und zu kaufen bekommen werden. Ja.
0: Das ist auch der Aufruf, dort und vor Ort zu kaufen, wenn man Absolut. Bücher kaufen will. Da gibt es äh, auch spannende Lesungen und Veranstaltungen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe auch noch ein paar Fun Facts. Ähm, sie wurde 1978 gegründet. Die erste Eröffnung war auch gar nicht da, wo sie jetzt ist, sondern in der Bülowstraße, aber auch in Schöneberg also um die Ecke und ähm, am Anfang war es auch nicht nur eine Buchhandlung, sondern auch ein Treffpunkt für Aktivisten und äh, Macher der schwulen Bürgerrechtsszene. Also deswegen auch Keimzelle vieler Ideen und Projekte und ich glaube, das hat es sich auch erhalten.
2: Toll. Und Es gibt ja noch so, 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 so viel mehr ähm, herauszufinden über queere Geschichte hier gerade im Regenbogen Kiez. Ähm, das fängt die Meldorado an und hört bei Christopher Isherwood auf und so weiter. Also ganz
1: toll. Da gibt es ja auch Touren. Wir machen ja auch gerne Werbung hier bei uns im Podcast. Und schaut mal bei Jurassic Parker und Margot Schlünzke vorbei. Die haben, glaube ich, Ideen, wie man diesen Kiez nochmal näher kennenlernen kann. Da
2: bin ich im Dezember tatsächlich. Aha. Ja, da
1: freue ich mich schon drauf.
0: Ja, sag Bescheid. Das ist auf jeden Fall ein, großes, ein großer Gewinn auch nochmal für den Regenbogenkiez, diese Touren.
1: Jetzt habe ich meine Moderationskarten durcheinander das gebracht. Das äh, macht gar
0: nichts, das war das Quiz und ich äh, mache zum Abschluss des Quiz noch natürlich ein auch nochmal den Bumper.
1: Drück mal zweimal drauf.
0: Jetzt habe ich was gehört. Meint nochmal.
1: Da geht jemand? nur drei Sekunden.
0: Ich glaube, wenn man zweimal nee. drauf drückt, dann, dann geht es wieder geht's aus. aus. So.
1: Naja. Ah das ist so sehr kurzweilig. Ja. Alfonso, dir hat Spaß gemacht. Micha. Ich sehe das. Mir
2: macht das immer Spaß. Also mit euch zusammen sowieso und äh, über küres Leben zu erzählen, erst recht. Und ähm, ja.
0: Du bist auch der erste Gast, ja zweimal zu Gast ist im Schöneberg-Podcast. Auch noch eine Premiere heute. Yes.
2: Finde ich cool, finde ich super. Äh, ich habe auch schon vorgeschlagen, eigentlich muss man mal einen Podcast machen, wo man euch beide mal ausgiebig interviewt. Ich stelle mich gerne zur Verfügung und lasse mir dann auch besondere Dinge einfallen. Das wäre doch mal was. Ich finde, habt ihr nicht Jubiläum irgendwann mal Band?
0: Wir sind jetzt, äh, das ist jetzt äh, Folge
2: 32. 32,
0: beziehungsweise eigentlich ja Special. Ich weiß nicht, ob wir die normale Zählung mit aufnehmen können, aber 32 ungefähr. Ja. Also bis zu 50 dauert es noch ein bisschen. Okay. Aber es ist ein guter Tipp.
1: Wir schauen mal. Es wird also für dich schon? ja dann auch einfach, also ich schlage wir vor, haben beide Wikipedia-Einträge. Ich
2: schlage vor, <lacht> ich schlage vor, Folge 50 wird eine sein, wo ich euch interviewe. So, ich habe mich selbst eingeladen, das, das ist Deal. hiermit beschlossen, das ist ein Deal.
1: Großartig. Folge 50 hören wir uns dann wieder. Wunderbar. Wiebke, du weißt nicht, worauf du dich einlässt, aber wir machen das, <lacht> das sehr <stimmt>. gerne. <lacht> Danke, Franzo, dass du dabei warst. Danke euch. Und ja. Merry Christmas. Dein Applaus. Ich glaube, der Jingle ist vorbei. Wir hören das gar nicht so richtig hier, weil das ziemlich laut ist. Wir sind immer noch mitten in Schöneberg hier beim Schöneberg-Podcast. Liebe Zuhörende, wir haben eine kleine Pause gehabt, von der ihr nichts mitbekommt. Aber für uns bedeutete das etwas Glühwein und Currywurst. Das hat hervorragend geschmeckt. Das kann ich nur empfehlen. In meinem dienstlichen Zusammenhang bin ich auch für Kulinarik zuständig. Insofern kommt äh, auf die Christmas Avenue und genießt das, was hier sind, was es hier zu essen gibt. Wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast, der auch was mit Schöneberg zu tun hat. Wir sprechen jetzt ganz konkret, was queeres Engagement in Schöneberg bedeuten kann, auch darüber hinaus. Rebecca Syranek ist heute bei uns zu Gast im Schöneberg-Podcast live aus der äh, Christmas Avenue. Und äh, liebe Rebecca, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Schöneberg-Podcast.
3: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
1: Du bist seit 2021 die Pfarrerin der Gemeinde Alt-Schöneberg an der Schöneberger Hauptstraße.
0: Ganz genau. Genau, und eure Gemeinde ist auch sehr vielfältig aktiv. Ihr lebt die Ökumene, ihr habt verschiedene Glaubensgemeinschaften auch in eurer Nachbarschaft mit denen ihr viel zusammenarbeitet. Ihr habt einen sozialen Donnerstag mit Leib und Seele. Und ihr äußert euch auch immer mal wieder politisch. Ich habe das auch mitgekriegt, zum Beispiel zum geplanten Radwegestopp im Sommer. Da wart ihr auch aktiv. Und auch zu queeren Themen. Das passt ja dann ganz gut heute hier. Und das ist auch ein Thema, über das wir mit dir sprechen wollen, denn ähm, vor eurer oder an eurer Kirche an verschiedenen Stellen mittlerweile hängt äh, ein Progressive Pride Banner. Also quasi für alle, die es nicht vor Augen haben, äh, das Regenbogenbanner noch mit äh, Inter- und Transfarben dazu. Genau. Genau. Erzähl doch mal, wie, wie, wie kommt das Banner da überhaupt hin? Wie kamt ihr da drauf?
3: Genau. Also wir hatten schon länger tatsächlich einen Regenbogenbanner dort. Ähm, ursprünglich mal die Regenbogenfarben mit dem Wort... Ähm, Segen drauf und als das das erste Mal kaputt gemacht wurde, haben wir uns überlegt, was wir als Alternative dorthin hängen könnten, beziehungsweise ob wir es einfach nachbestellen und dann haben wir gedacht, nee, wir bestellen das jetzt nicht einfach nach, sondern wir entwickelten das weiter und saßen mal an einem Nachmittag gemeinsam im Büro auch mit unserer Jugendmitarbeiterin und dann kam die Idee auf, das ähm, Banner mit Armen, die Progress Pride Flagge dafür zu nutzen und dann drauf zu draufzuschreiben und nicht mehr nur Segen, sondern einfach Armen, so sei es. Genau. Und seitdem haben wir das dort hängen und ähm, Genau, und seitdem ist auch viel mit diesem Banner tatsächlich passiert. Also es hängt direkt sozusagen vor unseren beiden Kirchen. Wir haben zwei Kirchen auf, der, ähm, auf dem Gelände Alt-Schöneberg. Und ähm, immer wieder wird dieses Banner tatsächlich ähm, angegriffen auf unterschiedlichste Art und Weise. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Vor allem nicht, dass es in so kurzer Zeit so oft angegriffen werden würde. Genau, und äh, so haben wir uns äh, zwangsläufig immer und immer wieder damit beschäftigt. Ja.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die immer wieder sagen, Kirche und queeres Leben, das passt gar nicht so wirklich zusammen. Aus der Geschichte heraus natürlich verständlich, insbesondere was zum Beispiel die katholische Kirche betrifft. Aber ihr habt euch anders positioniert. Warum?
3: Ja, genau. Gerade aus der Geschichte heraus anders positioniert. Ne? Weil, es, weil ich glaube, es ist gerade aus der kirchlichen Geschichte heraus wichtig, mhm. dass wir sichtbar offen sind, dass wir sichtbar machen hier, ist queer sein und ne, alle, alle Menschen sind hier willkommen und ich glaube, das muss tatsächlich für Kirche besonders sichtbar gemacht werden, gerade weil wir so eine schwierige Geschichte auch haben mit vielen Verletzungen, die passiert sind. Ne? Also ganz, ganz bewusst machen wir sichtbar, wir stellen uns auch gegen die Verletzungen, die passiert sind. Wir öffnen uns und wir sind proaktiv und gehen auch
0: auf alle zu, die verletzt wurden. Das passt ja auch wunderbar in den Kirchenkreis hier, weil ähm, der ist ja da einfach auch sehr engagiert. Wir hatten auch hier im Podcast schon mal äh, Theresa, die erste digitale ah, okay. Fahrerin ja. oder Fahrerin im digitalen Raum zu Gast. Da haben wir mit ihr auch unter anderem über verschiedene Themen gesprochen und das äh, zeichnet euch ja auch so ein bisschen aus, ne?
3: Ja, und ähm, das ist ja auch schön. Und ich glaube, dass es tatsächlich noch, noch viel, viel mehr von diesen Stimmen braucht. Ne? Also weil alles, was in der Geschichte passiert ist, das braucht Zeit, das braucht Aufarbeitung und das braucht noch viel mehr Lautsein, gerade an kirchlichen Stimmen.
0: Auch eine andere Art der Kommunikation. Ne? Also, ihr habt ja auch eine ähm, Instagram-Seite, auch äh, genau. von eurer Kirchengemeinde. Das ist genau, alt
3: aber Schöneberg heißen wir. <lacht> Herzliche Einladung, uns ja da mal schön, zu ne? äh, besuchen <lacht> und mal zu gucken, was wir an Arbeit leisten. Da reden tatsächlich mhm. ich und meine Küsterin, Carola Dieckmann.
1: <lacht> Die steht gerade vor uns und lächelt äh, Fan des Schöneberg-Podcasts. Das nehme ich, jetzt dem Gesicht, äh, äh, nehme ich jetzt deinem Gesicht. Spätestens äh, heute. Absolut, ja. Das wievielte Banner ist es eigentlich, was ihr mittlerweile aufhängen musstet? Ich habe jetzt gesehen, ihr habt jetzt an verschiedenen Stellen das Banner aufgehängt, unter anderem am Kirchenturm, ganz oben, wo wahrscheinlich niemand mehr rankommt. Finde ich super, für alle sichtbar und trotzdem ist es eine Katastrophe, dass das immer wieder zerstört wird.
3: Ja, tatsächlich, das ist eine wirkliche Katastrophe. Genau, wir haben das sehr, sehr bewusst an den Kirchturm auch gehängt. Ähm ähm, weil da halt keiner rankommt. Die Idee ist tatsächlich auch, ein größeres Banner gerade für den Kirchturm noch zu bestellen, weil ein bisschen äh, ist es da verloren in der Größe, in der es im Moment existiert. Also wir haben es am Kirchturm, wir haben es an unserem Gemeindehaus hängen und wir haben es an unserem Banner, ähm, wie nennt man das, Banneraufhänger, der vor den Kirchen steht, hängen und da, an diesem Banneraufhänger, da wird es immer und immer wieder angegriffen. Wir sind jetzt tatsächlich schon neunmal angegriffen worden auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Also es ist jetzt nicht das neunte Banner, weil manches konnten wir tatsächlich auch reparieren. Da konnten wir die Farbe abwischen. Mhm. Da konnten wir die Aufhänger wieder reparieren oder irgendwas. Aber manche Banner sind tatsächlich auch komplett einfach mitgenommen worden oder richtig zerschnitten
0: worden. Aber es ist gut, dass ihr euch da so dagegen stellt und dann auch einfach euch nicht entmutigen lasst, sondern immer weitermacht. Das ist, war auch ein wichtiges Zeichen, gerade in Schöneberg. Also ich meine, das ist ja hier auch äh, queeres Leben sichtbar zu machen, gehört einfach zur DNA von Schöneberg. Genau, und wir haben tatsächlich... Ähm weil wir das ja
3: auf Instagram auch immer und immer wieder publik machen. Wir haben inzwischen Spenden bekommen und haben mal in einem Rutsch sozusagen zehn von diesen Bannern angeschafft. Und wir versuchen tatsächlich immer, wenn wir angegriffen werden, fast am gleichen Tag schon wieder neu aufzuhängen, um auch sehr deutlich zu machen, okay, das lassen wir halt auch nicht mit uns machen. Ne? Es wird nicht passieren, dass dieses Banner da nicht mehr hängt.
1: Also ihr Hasser und Hetzer da draußen, vergesst es, da, wo die Banner herkommen, sind noch sehr viele mehr. Es wird immer ein neues geben. Insofern, lasst <lacht> genau. es. Auch puffen, weil die
0: hören uns nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Wieke, du wolltest noch eine Frage stellen. Genau,
0: und zwar, ähm, ihr habt, äh, außer dass ihr immer wieder ein neues Banner hängt, äh, euch noch eine, sage ich mal, Reaktion und Aktion überlegt. Ähm, und zwar ähm, die Veranstaltung November Rainbow am 29. Äh, November. Wie den Namen schon sagt, November. Ähm, was hat es damit auf sich? Erzähl uns mal. Genau, der November Rainbow. Also tatsächlich, so
3: schrecklich diese Angriffe sind, sie hatten zufolge, dass wir uns im Kiez nochmal ganz anders vernetzt haben. Wir sind ja in Schöneberg ein aktiver Kiez und wir haben zum Beispiel in der direkten Nähe die Mittelpunktbibliothek. Und auch die hat das Progress Bright, die Progress Pride Flag hängen und auch die sind angegriffen worden. Genauso wie das ähm, Seniorenzentrum Emanuel direkt bei uns gegenüber, auch die haben die Progress Pride Flag hängen und auch die sind angegriffen worden. Und über diese Angriffe, oh, ich sehe gerade Timmy von der Stadtbibliothek ist auch da, ähm, und über diese Angriffe sind wir tatsächlich in Kontakt gekommen und haben angefangen miteinander zu sprechen und haben uns ausgetauscht über das, was immer wieder passiert und haben dann gedacht okay, wenn ihr nicht wollt, dass wir sichtbar und laut sind, dann sind wir jetzt einfach noch lauter und noch sichtbarer. Und dann kam irgendwie die Idee auf, lasst uns doch eine Kundgebung gemeinsam machen. Und das ist tatsächlich das, was jetzt passiert im November, am 29. November um 17 Uhr, machen wir eine Kundgebung. Also, yeah. ganz genau, es wird mindestens genauso laut, noch lauter. Und ähm, genau, wir haben uns zusammengeschlossen, haben jetzt auch viele Menschen, die mitmachen, die uns unterstützen, auch Organisationen, die uns unterstützen und ich bin total gespannt. Das ist die erste Kundgebung, die findet auf unserem Kirchengelände statt und ja.
1: Sagst du nochmal die Daten, damit das alle wissen?
3: Genau, 29. November, das ist Mittwoch um 17 Uhr. Kommt alle. Adresse? Ähm, Hauptstraße Alt-Schöneberg, also Hauptstraße in Schöneberg an den beiden Kirchen, also vor der Dorfkirche, das ist Hauptstraße
0: 48.
1: Jetzt wissen es alle und ihr seid herzlich eingeladen.
0: Und auch dafür, es gibt eine Instagram-Seite, die auch November Rainbow heißt. Genau. Es gibt Flyer, es gibt Aufkleber, also an alle Schönebergerinnen und Schöneberger, ihr könnt das auch, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, bis der Podcast ausgestrahlt ist, aber ähm, ihr könnt das weitersagen und vor allem hingehen und äh, ich glaube, wir sehen uns da auf jeden Fall auch. Genau, weil wir wollen gemeinsam laut sein und es wird auch na, neben den
3: äh, SprecherInnen, die es gibt, auch noch einiges Kulinarische geben. Wir werden eine Regenbogentorte haben, die der Kirchenkreis spendet und, ähm, ja. und es wird
0: auf jeden Fall schön laut und bunt.
1: Da ist sie wieder, die Kulinar. Sie bringt einfach Menschen ja. zusammen. Wenn ich nicht
0: eh schon zugesagt hätte, die Regenbogentorte, die hätte jetzt den Ausschlag gegeben. Das kann ich die ist sogar uh, innen
3: Regenbogen. Wir, ja, ich muss jetzt
0: mal kurz sagen.
1: Wir spielen jetzt wieder etwas. Oh nein, spielen, wir ja. ja, spielen ja, aber ich, du kannst sitzen bleiben. Es wird ganz harmlos. Wir werden uns jetzt Persönlichkeiten anschauen, also Bilder Und für diejenigen, die die Musik im Hintergrund hören. Wir sind tatsächlich auf der Christmas Avenue und da wird Musik gespielt. Lasst euch davon nicht abbringen, wir müssen uns etwas stärker konzentrieren als sonst, weil wir äh, gerne, glaube ich, mittrellern wollten, aber wir haben ja jetzt die Podcastaufnahme. Wir haben Bilder vor uns liegen, Rebecca, und äh, die zeigen wir hoch und sagen den Namen einmal und äh, du musst erraten, wer davon in Schöneberg gelebt hat, natürlich aus der queeren Community kommend und wer nicht in Schöneberg gelebt hat.
0: Und zwar explizit im Regenbogenkiez, nicht irgendwo in Schöneberg, im
3: Regenbogenkiez. Regenbogen genau, ich, ich darf meine Joker äh, es, es Das äh, <lacht> Joker aus dem Publikum sind erlaubt.
0: Auf jeden Fall.
1: Wie fängst du mal an, damit ich kapiere, wie wir das eigentlich machen? Bevor ich
0: anfange, muss ich nochmal den äh, Quiz äh, oder den, den Bumper. Spiel Bumper einspielen.
1: Jetzt habe ich ihn das erste Mal gehört. Ja.
0: <lacht> so, das Erste äh, Bilderpaar, was wir haben, für alle im Podcast sagen wir gleich nochmal, wer auf den Bildern zu sehen ist. Es ist Hildegard Knef und Claire Baldorf. Eine von beiden hat im Regenbogenkiez gewohnt. Gelebt. Okay. Ähm, ich kann da tatsächlich nur raten, ja. Also meine
3: Joker ist eine 50% Chance. Waldorf. Das ist, ist richtig. richtig.
1: Okay. Aber Hildegard Knef hat auch in Schöneberg Ich gesehen. hätte tatsächlich die auch Hildegard Auflösung Hildegard Knef, kommt, Die Auflösung
0: kommt, also er ist Claire Waldorf, ne, Sängerin äh, und äh, Künstlerin und äh, offen in einer lesbischen Partnerschaft leben. Dadurch auch das äh, queere Leben und auch das Nachtleben hier in Berlin und im Neuendorf-Kiez-Regenbogen-Kiez sehr geprägt. Und äh, Hildegard Knef hat tatsächlich auch in Schöneberg gelebt, aber nicht im Regenbogenkiez, sondern in der Leberstraße. Die natürlich, also im Herzen ist natürlich sehr viel Regenbogenkiez, aber das ähm, streng genommen Schöneberg, aber nicht Regenbogenkiez. Aber dann wäre ich ja gar nicht so falsch nee. gewesen. Nee, das stimmt. Okay. <lacht> der Schönebergbezug ist da. Das nächste Bilderpaar hat ähm, Michael und stellt es, glaube ich, mir.
1: Ah, okay, also wir haben Christopher, das sind zwei Autoren. Christopher Isherwood und Erich Kästner.
0: Also auf jeden Fall äh, Isherwood, weil er hat ja auch darüber geschrieben. Und am Neuendorfplatz, würde ich sagen.
1: Hat äh, Goodbye to Berlin geschrieben, die Grundlage von Cabaret. Und lebte zunächst in einer WG mit äh, der Schwester von Magnus Hirschfeld. Das wusste und ich nicht. Erich Kästner, kennen wir alle, lebte am Prager Platz. Hat jetzt Auch nicht nicht so, viel, so weit weg. Das stimmt, aber hat nicht so viel mit dem Regenbogenkiez zu tun. Insofern, Wiebke, du hast die Mikrowelle gewonnen.
0: Sehr gut. Ja, ich war Sehr schon mehrfach im Kabarett. <lacht> Dann geht mein nächstes Bilderpaar an Micha. Ich habe, ich oh versuche es schön zu halten, äh, Rudolf Steiner und Marlene Dietrich hier. Eine von beiden hat im Regenbogenkiez gelebt.
1: Ich bin ja so ein Anhänger von der Regenbogenkiez ist noch etwas weiter als nur Motz- und Maßenstraße, aber ich weiß, wo Marlene Dietrich aufgewachsen ist, deswegen Rudolf Steiner.
0: Richtig! Nee. Also, der Schriftsteller und Pädagoge Rudolf Steiner ähm, hat tatsächlich hier gelegt und ähm, ansonsten kennt man ihn natürlich auch ein bisschen von der Waldorfpädagogik. Aber Marlene Dietrich hat natürlich auch in Werk gelebt. Und wo wir gerade schon mit der Leberstraße waren, in der Leberstraße.
1: Nummer 65.
0: Ja. Oh, sogar die Hausnummer? Ja,
1: ich mache ja historische Touren durch Schöneberg. So. Und wir halten, wenn wir die Tour auf der Roten Insel machen, natürlich immer an der Hausnummer 65 in der Leberstraße.
3: Okay. Weiß ich weiß nicht wer mein Schöneberg-Joker wäre. Das ja, stimmt, ja. Fall,
1: da äh, nächste wir Tour ja am 17.12. Treffpunkt 11 Uhr auf der Julius-Leber-Brücke. Okay,
0: Sehr gut. und Micha, deine letzte Frage an Rebecca. Genau,
1: wir haben hier zwei Herren, die haben, glaube ich, was mit Fußball zu tun.
0: Oh mein Gott, Fußball.
3: Paul
1: ja. Breitner und Sepp Herberger.
3: Okay, meine Joker schütteln komplett den Kopf. Ich kann da auch nicht ich, helfen. Ich sage jetzt, ich muss komplett raten tatsächlich. Ich sage oh, jetzt. Jetzt hätte ich
1: fast die Lösung gezeigt.
3: <lacht> Paul Breitner. Nein. Ah, oh, na toll. <lacht> Ey, 50, 50 und ich das. Sepp
1: Herberger falsch. war es, Nationaltrainer äh, und äh, Sieger 1954 bei der äh, Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft, lebte 1937 bis 1944 in der Bülowstraße und trainierte auch ähm, TB Berlin.
3: Also da wusste es offenbar jemand, ich habe es gerade gehört, aber… Wer
1: hat es gerade verraten? Susanne? Okay. Oder war, war hewig, das Sven? War
0: im Podcast. Also ihr seht, wir sind hier nicht allein, es gibt wirklich Publikum. Welche, die wir kennen, auch welche, die wir nicht kennen. Wir freuen uns über alle.
1: Hey Wiebke, auf meiner Moderationskarte steht, dass du jetzt den Bumper nochmal drückst. Oh ja, oh ja. <lacht> Ach, herrlich.
0: Ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass wir auch in künftigen Podcast-Folgen ab und zu mal noch so äh, Zwischen-Jingles und Bumper haben. Es macht einfach sehr viel Spaß. <lacht> Ja, dann äh, sind wir schon am Ende. Es ging wieder ganz schnell und ähm, vielen, vielen Dank, äh, liebe Rebecca, dass du da warst und dass du ähm, hier mit uns ein bisschen gefroren hast, aber uns vor allem euer tolles ähm, Projekt nochmal hier näher gebracht hast in der Hoffnung, dass äh, wir ganz viele Schönebergerinnen und Schöneberger am 29. November bei euch sehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier
3: sein durfte und nochmal ein bisschen Werbung machen durfte und kommt alle vorbei.
1: Super, das machen wir. Und äh, Wiebke, wir sind mit der Folge jetzt am Schluss.
0: Unser Special Live ähm, Christmas Avenue Slash Winter Draußen Folge.
1: Es war wetterbedingt kalt, aber emotional haben die Herzen hier geglüht. Insofern, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Das machen wir vielleicht noch mal wieder. Wir müssen mal mit den... Organisatoren hier sprechen, ob man das nochmal machen kann. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir das überhaupt machen durften. Diejenigen, die uns hören wollen, ich habe es auf der großen Bühne hier heute schon mal gesagt, auf allen Podcast-Kanälen. Liebke, ich kann das gar nicht so gut sagen, wie du die ja, Internetseite überlassen. Ja.
0: Ich, ich sage, ich mache sogar noch Werbung für alte Folgen, weil natürlich haben wir auch über die Christmas Avenue mit Marie Mondieu, alias Stefan Kuschner, schon mal eine Podcast-Folge gemacht im letzten Jahr. Die lohnt sich auch sehr, nochmal reinzuhören, reinzuhören, um um nochmal ein Feeling für diesen Ort zu kriegen und natürlich hier auch vorbeizugehen auf der Christmas Avenue. Das ist auch ganz wichtig, das äh, Wohnzimmer, das Quire hier in Schöneberg und ähm, ansonsten, wie Micha schon meinte, uns hören auf allen gängigen Podcast-Kanälen äh, dein-schöneberg.de/podcast ähm, und bei der nächsten regulären Folge natürlich auch wieder an einhören und hier gibt es noch das Outro wieder mit einem Knopf versehen, auf den ich drücke und damit
1: tschüss viel Spaß beim Reinhören tschüss uh -huh. yeah.